0: Přejeme krásné a příjemné čtvrteční dopoledne s mým dnešním hostem. Petr Jaška přijal pozvání do našeho vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Titulek našeho rozhovoru Petr Jaška zachraňuje tvrz Pomezná. Tak nejprve prozraďte našim posluchačům, kde se Pomezná tato tvrz, tato historická unikátní záležitost nachází.
1: Tak tvrz Pomezná se nachází... U břehu řeky Ohře, v podstatě v místě, kde řeka vytéká z Německa, pod hradem Hohmberg, se rozlévá do přehradního jezera nádrže Skalka a ta pomezná stojí přesně u toho místa. Co vás, Petře, vedlo k tomu, že jste se pustil
0: do zachraňování této tvrze? Mohl bych říct si gotické, ale třeba mě poopravíte.
1: Tak, památka je zapsaná v seznamu státem chráněných památek jako gotická, takže to sedí. Uh, v podstatě babička s dědou tam měli chalupu a vlastnili ty pozemky pod tou tvrzí, která ale, vzhledem k tomu, jak se to v hraničním pásmu vyvíjelo po válce, nebyla vůbec zapsaná v katastru nemovitostí. Takže paradoxně ona neexistovala, A když jsme tam celý leta koukali na to, jak to chátrá, tak jsme vlastně udělali všechny kroky k tomu, aby jsme se pak mohli s tím nějakým způsobem začít prát, protože jinak by to spadlo. To
0: znamená, že na tom místě, kde teď budujete, tuto Tvers nebylo vůbec nic.
1: V Katastru to byla úplně volná krajina, ostatní plocha.
0: Existují nějaké zmínky? Já jsem našel letopočet 12.25. Co je to za rok?
1: Tak 12.25 jsou vlastně první zmínky o tom panském sídle. V dobových pramenech se zmiňují bratři Konrád a Berchtol z Marhausenu, což jsou vlastně příslušníci Chebské ministeriální šlechty a po nich právě celá ta vesnice, my tomu dneska říkáme Pomezná, ale až do roku 45 se to jmenovalo právě Markhausen, tak po nich ta obec nese jméno.
0: Vy máte nějaké uh, ministeriály k té, řekyme, historii této tvrze?
1: No ten uh, rok Markhausenů pravděpodobně patří do té ministeriální soustavy hmm. toho raného Chebska, ale tam máme ten problém, že oni nám relativně záhy z těch dobových pramenů mizí, v podstatě už na počátku 14. století uh, je zmiňován poslední z nich, a pak vlastně ta pomezná přecházela z jednoho majitele do druhého, k druhému, tam ta majetková skladba je potom docela složitá.
0: Určitě by stálo za to zastavit se ve středověku, alespoň toto jste chtěl zmínit při našem povídání o této unikátní historické památce.
1: Tam je hrozně zajímavý. My si dneska vůbec nevážíme, v jaký době žijem. Když si člověk vezme to 14., 15. a začátek 16. století, tak té vesnici nebyla jediná generace, která by nezažila vypálení a vyplnění té obce. Tam vlastně klid do té oblasti přinesl až relativně, až rok 1561, kdy došlo k úpravě hranic mezi Markrabstvím, Bajrojtským a Chebskem a pomezná spolu s Pomezím a e, Oberkunrojtem, teď mi vypadlo e, to české jméno, Horní hraničná, e, tak vlastně připadli Chebsku.
0: Kdybychom se podívali na novodobé zmínky o věži, co byste prozradil našim posluchačům, na co byste kladl důraz?
1: V podstatě v 19. století s rozmachem právě nového zájmu o historii s romantismem se ta věž změňuje znovu, Uh, tehdejší majitel té usedlosti chtěl na začátku 20. století vlastně ubrat ty horní patra, protože už to bylo v havarijním stavu, a udělat z toho chlív, ale tenkrát se právě udělala i veřejná sbírka a ta věž se nakonec uh, opravila, včetně střechy, takže i díky tomu uh, se nám zachovala. Uh,
0: smutný osud vesnice provázela která léta, kdy vlastně tato vesnice obec, chcete-li, zanikla?
1: Uh, jako všude tady u nás pohraničí nejdřív odsun v 45. nějakým způsobem se tam snažili tu oblast dosídlit, ale ono když si vezmeme, že Chebsko z 2% bylo obsazené českým obyvatelstvem, zbytek byli Němci, tak tyhle ty příhraniční obce neměly vůbec šanci.
0: A čeká za chviličku písnička, ale předtím ještě mě zajímá a bude to zajímat i naše posluchače, kdo všechno se třeba podílí na té, na té obnově té tvrze. Jste to vy sám, máte k tomu tým lidí, je to vaše rodina?
1: Tak je to rodinná záležitost. Naštěstí mám štěstí na manželku a příbuzný, takže to nějak dáváme dohromady.
0: Petr Jaška je hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 10 hodin a 17 minut. Pěkný den, příjemný poslech. Skupina Beatles hudebně přispěla do našeho čtvrtečního vysílání. 10 hodin a 19 minut. My představujeme v našem rozhovoru Tvrz Pomezná. Petr Jaška zachraňuje tuhle historickou památku. Mimochodem před 65 lety byla zapsána jako kulturní památka. Je to tak? Ano,
1: ano, 1958. A
0: já jsem rád, že říkáte, nebo připomínáte ta 50. leta, ona jsou pro Tvrz a vůbec pro uh, tuhle oblast velmi zásadní. Uh,
1: jako pro všechny ty obce blízko hranice Pomezná je pár set metrů od hranice s Bavorskem. Vlastně ty 50. léta znamenaly konec existence se zákonem o ochraně státních hranic v roce 1951 se ukončily takové ty nesmělé pokusy o dosídlení těch obcí a všechny budovy do dvou kilometrů od hranic nevyužitelné pro pohraniční stráž byly zdemolovány.
0: Zásadní obnova začátek roku 2016.
1: Vlastně my jsme léta koukali na to, jak ta vyšchátrá, protože ona paradoxně vůbec nebyla zapsaná v katastru nemovitostí, takže my, ať jsme měli ten pozemek okolo, tak nebyla naše. Ze změnou občanského zákonníku v roce 2015, kdy se stala stavba součástí pozemku, tak jsme ji nechali zaměřit a po Oběhnutí všech možných úřadů, kde jsme dostali hromadu razítek, že teda můžeme, že to nikdo nechce, jsme si ji mohli zapsat a mohli jsme začít s obnovou.
0: A kdybychom se podívali na ten rozpis prací, vy jste připravil takový elaborát a vypadá to velmi, velmi sofistikovaně. Pojďme od toho roku 2016 pěkně postupně.
1: Tak v podstatě, jako každý, kdo něco takového dělá, jsme museli začít stavebně historickým průzkumem u pana inženýra architekta Pešty. Jsme si objednali rešerži, kdy vlastně on projde všechny archivy, dobové dokumenty a sestaví nám nějakou takovou startovací čáru, by se dalo říct, kde se dá odpíchnout. Ve stejném roce jsme nechali stavě dveře, to bylo důležité, protože ty interiéry a celý to okolí masakrovali detektoráři a vystavili jsme do té věže podlahy. V roce 2017 jsme pak dozdívali korunu, to bylo asi zatím, to byla největší výzva, protože ty zdi jsou přes metr tlustý a dohromady nám to dalo skoro 40 kubíků, které se museli rozebrat a znovu dozdít. Pak jsme to provizorně zastřešili a vlastně od té doby necháváme tu věž vysychat, protože jak do toho léta pršelo, tak je to potřeba. No a začali jsme se porozhlížet po tom okolí, takže vlastně první archeologické sondy nám odhalili budovu chleva vlevo od budovy věže, to jsme dočistili, udělali jsme si projekt, aby jsme to mohli dostavovat. V roce 2020 jsme se ještě věnovali zápraží a venkovní sklep, se podařilo obnovit a už jsme začali svážet cihly na tu vlastně dostavbu toho chleba, na které pracujeme od té doby do teď. Paralelně k tomu nám běží obnova obvodových zdí, takže vlastně celý ten areál se dostává do té podoby, kterou měl před válkou.
0: My hovoříme o jednotlivých krocích té rekonstrukce nebo vůbec stavby gotické tvrze, pomezná. Ono to musí stát obrovský finanční prostředky. Máte nějaké donátory, Petře?
1: Tak... Naštěstí máme. Chtěl bych využít téhleté příležitosti a poděkovat Karlovarskému kraji, protože bez jejich podpory bychom ani nezačali a určitě bychom nebyli tam, kde jsme. A pak spolupracujeme s místními nadacemi, nadaci Chebského lesa bych rád zmínil a nadaci občanského fora. No a rodinný rozpočet.
0: Existuje třeba nějaká sbírka, nebo připravujete do budoucna, až bude vše hotovo, nějaké akce, ze kterých výtěžek by potom pomohl zpětně tedy dofinancovat realizaci této? My
1: už jsme třeba k těm 65 letům akci dělali, ale na tom prostě nikdy nevyděláte. Ta akce, když máte štěstí, tak se tak nějak zaplatí to její pořádání. Takže... Touhle cestou se asi jít úplně nedá.
0: A v jaké fázi teď je e, ta tvrs? E, navštěvují zájemci, je možnost se třeba u vás přihlásit a podívat se, alespoň na tu aktuální situaci, na ten aktuální stav?
1: Určitě je, my máme facebookové stránky, kde tu rekonstrukci představujeme. Čas od času tam někdo napíše. My jsme ten areál měli léta otevřený, ale bohužel, vzhledem k tomu, že je to v podstatě staveniště, je tam hromada odkrytých výkopů a podobně, tak jsme to museli zavřít.
0: Jste mě docela překvapil tím, jak znáte pečlivě historii <laughs> té tvrze. Vy jste vystudovaný historik?
1: Jsem, no, ale tak ono, když se tomu člověk věnuje už nějakých 8 let, tak se o tom něco načte.
0: <laughs> a také? Vlastně velké poděkování vaší rodině. Ta musí mít nervy ze železa, protože opravdu věnovat se takové památce není nic jednoduchého. Jak to celá vaše rodina vnímá? jste říkal, že pomáhají?
1: Jak už jsem říkal, základ všeho je mít štěstí na manželku a děti ty už si pak podle toho vychováte. Tak doufám, že se nám daří, že to bude mít jednou kdo převzít.
0: O archeologických výzkumech budeme hovořit hned po písničce. 10 hodin 24 minuty. Tady je rádio vašeho kraje. Hezké dopoledne. Stále. Je čtvrtečním dopoledním hostem Petr Jaška, který ji zachraňuje nejen on sám, ale se svojí rodinou a přáteli Tvrz Pomezná. No ale než budete moci celou tu Tvrz slavnostně otevřít, zpřístupnit návštěvníkům, protože to se chci také zeptat, jaký je zájem ze strany veřejnosti, tak to bude ještě nějaký ten pátek trvat. Vy musíte každý rok asi se věnovat také archeologickým průzkumům, to je pro vás podstatné.
1: Naštěstí, jsme měli obrovské štěstí, tady s Chebským muzeem spolupráce funguje skvěle. Pan magister Beránek nám vede archeologické výzkumy, letošní ročník bude už osmý, takže tam veliké poděkování, ty archeologické výzkumy nám vlastně ukázali, kterým směrem jít, protože, jak už jsem říkal, těch zmínek z historie moc není.
0: Na základě těch výzkumů, jak pokračujete v těch pracech?
1: My právě vždycky uděláme archovický výzkum, který nám přinese nějaké výsledky, a na základě toho naplánujeme, kterým směrem jít s tou obnovou, a podle toho se dělají i projekty té postupné obnovy.
0: A při té obnově jsou situace, které vás při nejmenším zarazily nebo vyvedly z míry. Vy jste mi při té písničce Karla Gotá a jeho dcery říkal, že jste objevili studnu, že byla úplně mimo, mimo prostor té tvrze. Eh,
1: jak říká pan magistr Beránek, tady není nic tak, <laughs> jako. Má být pořádku. <laughs> My jsme tam 8 let hledali studnu v rámci toho areálu, protože každá takováhle usedlost měla někde v areálu studnu, no ale to jsme ji našli čirou náhodou 150 metrů úplně mimo ten areál, v podstatě v lese pod svahem. Proč tam byla, nevíme. Pravděpodobně tam býval kdysi 17. století ještě nějaký rybník přední, ale to nám právě ukáže ten letošní archologický průzkum.
0: Já už se těším za sebe, za naše posluchače, až nás pozvete na tu tvrz, na kdy plánujete. Já vím, že to je složité, že to tak v tomto běhu historie nelze úplně jednoznačně říci, ale je nějaký rok, kdybyste chtěli zpřístupnit tvrz pomezná?
1: A v podstatě nám dneska stojí ta věž, kde nám chybí dodělat střechu. Rozestavený máme chlív, kde bychom letos chtěli taky udělat střechu. A do budoucna ještě 100 dolů a obytnou budovu což samozřejmě nestihneme, ale do roku 2025, kdy uplyne 800 let od první zmínky, bychom chtěli mít aspoň ten chlív už v takovém stavu, že by se tam na víkend dala otevřít pravidelně expozice.
0: To jsem si říkal, že ten rok 2025 by mohl být zlomový, 800 let, to je velmi významné významné výročí. Jakým způsobem chcete jaksi prezentovat vaší tvrz pomezna? Bude to prostřednictvím novodobých komunikacích kačních technologií, Facebook, internet, aby se lidé mohli přijet podívat a kouknout se na kus vašeho krásného historického díla.
1: Uh, tak, Facebookové stránky už máme, tam tu uh, rekonstrukci a historii prezentujeme relativně pravidelně. K webovkám jsme se teda zatím nedostali, protože ty práce je docela dost a ta budoucí expozice tam hod uvidíme. Část by určitě měla být uh, prezentovaná ta archeologie, protože těch nálezů je t- poměrně zajímavých, je tam hodně Část by určitě se měla věnovat té ministeriální historii, propojit to nějakým způsobem se Séberkem, Hartenberkem a ostatními sídly a část by se určitě měla věnovat té rekonstrukci. Takže témat pro tu expozici máme hodně, jenom aby nám stačilo místo. Petře, to by byla stálá expozice? Určitě, to bychom nějakým způsobem doplňovali. samozřejmě. A to se teď... chci
0: si vtát, zdali potom nějaké doplňující třeba výstavy, přednášky?
1: Tak, ono to místo je opravdu specifické, je to uprostřed přírodní rezervace, takže i tímhle tím směrem se tam dá jít uh, určitě. <laughs>
0: Přeci jenom finančních prostředků není nikdy dost. Budete pořádat nějaká uh, setkání, nějaké workshopy, po případě um, třeba řekněme i hudební programy na vaší tvrzi, aby, abyste dofinancovali, tak náročný projekt.
1: Touhle cestou jsme zatím nešli, pro letošní rok ani nic takového neplánujeme, ale myslím si, že do budoucna s tom asi nevyhneme
0: říkal, že rok 2025 na to se budeme těšit a určitě vás pozveme k dalšímu <laughs> rozhovoru, ale přeci jenom, pokud jsou zájemci, kteří vás osloví a řeknou e, pane Jaško, my bychom se chtěli podívat i do té fáze, ty verze při těch pracech je možnost?
1: Z muzeem jednu, dvě akce do roka pro veřejnost děláme a normálně lidi píšou i do messengeru na tu pomeznou a vždycky jim to nějakým způsobem zpřístupníme, domluvíme termín vždycky.
0: Jenom pro ilustraci a my se blížíme do závěru našeho povídání, k závěru našeho rozhovoru. Jak rozlehla je tvrz pomezná?
1: Tak ten centrální statek má víceméně klasicky, jako ty chebské statky mývaly 1500 metrů čtverečních, kde všude tam sahala nějakým způsobem ta tvrz s tím předpokládaným opevněním zatím nevíme, ale vypadá teďka i s tím rybníkem kolem 5 šesti tisíc metrů čtverečních je teď ta plocha, kterou tam tak nějak obhospodařujeme.
0: Tak mi dovolte, abych vám popřál hodně úspěchů, hodně entuziasmu do těch dalších let a držím palce, aby v roce 2025 na výročí 8. výročí o první zmínce pomezné, to klaplo všechno na jedničku.
1: Tak já děkuji za pozvání.
0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání byl Petr Jaška, který společně se svojí rodinou zachraňuje tvr Díky za rozhovor naslyšenou.
1: Díky, nasledanou.
0: Od mikrofonu Hezký den přeje Petr Čimpera naslyšenou příště a mějte se fajn.